0: مذهب اهل الحديث في <تصفيق> هذا الاصل الجامع في هذا الاصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين ان اهل المدينه يعني قول
1: المؤلف رحمه الله العراقيين مراده بذلك الفقهاء المنسوبون الى العراق ويدخل في ذلك ابو حنيفه واصحابه ومشايخه وتلامذته يعني يدخل في ذلك ابو حنيفه ومشايخه وتلمذته مثل حماد بن أبي سليمان وعطية العوفي وكذلك أيضا زياد بن أبي علاقة وغير ذلك هؤلاء كلهم من فقه العراق وكذلك أيضا قوله الحجازيين يعني المنسوبون الحجاز فقه الحجاز ويقول في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وتلمذته ومشايخه فيقول لك الشيخ رحمه الله لأن مذهب أهل الحديث وسط بين مذهب العراقيين ومذهب الحجازيين كما سيبينه رحمه الله تعالى فيما يتعلق في الأطعمة والأشربة. نعم.
0: فإن أهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من الأشربة كل مسلم كما صح في ذلك النصوص على النبي صلى الله عليه وسلم من وجود المتعلمين وليسوا في الأطعمة كذلك بل يغالب عليهم فيها عالم التحريم. ويبيحون الطيور وفقا وان كانت من ذات المخالف ويكرهون بكل دينار من السباع وفي تحريمها عمالة ما روايتان وكذلك في الحشرات عنهم هذه هي محرمه او مكروهه روايتان وكذلك البغال والحمير وروي عنهم انها مكروهه اشد من كراهه السباع وروي عنهم انها محرمه بالسنه دون تحريم الحمير والخيل ايضا يكرهها لكن دون كراهه السباع.
1: نعم ه- ه- هذا اصل الملكية يعني الشيخ رحمه الله تعالى بين بين لك الان ما هو اصل المالكية في الاطعمة والاشربة. المالكية في الاشربة يوافقون نعم المالكية في الاشربة يقابلون الحنفية. الحنفية يتوسعون في باب الاشربة ويضيقون في باب الاطعمة. المالكية يضيقون يتوسعون في باب الأطعمة وأما الأشربة فكما ذكر الشيخ رحمه الله أنهم يحرمون كل مسكن فالإمام المالك رحمه الله تعالى هو أوسع الناس في باب الأطعمة لا يكاد يحرم شيئا مع أن النصوص صريحة حيث بثعلب الكشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع ومخلب من الطير ومثل أيضا حيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن تجد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى مذهب المالكية يبيحون سائر السباع، ويبيحون سائر الطير وكذلك أيضا يبيحون الحشرات ويبيحون البغال والحمير إلى آخره، فتجد أن المالكية رحمه الله تعالى يتوسعون في جانب الأطعمة طيب الحنفية الحنفية يضيقون في جانب الأطعمة حتى ان الامام ابا حنيفه رحمه الله يقول بان حيوانات البحر يعني حيوانات البحر يرى ان كلها محرمه الا السمك كل حيوان البحر عنده محرمه الا السمك الا ما طفى منه فيقول بانه حرام فالسمك حلال الا ما طفى منه فانه حرام فهذان طرفان مذهب اهل السنه والجماعه مذهب اهل الحديث نعم يعني كالإمام أحمد وغيره وسط بين المالكية الذين يتوسعون في باب الأطعمة فيبيحون حتى ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخل من الطير وبين الحنفية الذين يحرمون كل ما في البحر إلا السمك إلا ما طفى منه يقولون الأصل في ذلك الحل إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن كل ناب من السباع ومخلب من الطير كذلك أيضا فيما يتعلق بالأشربة المالكية يحرمون كل مسكر وهكذا جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام لكن بالنسبة للحنفية فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يضيق فيما يتعلق بتعريف الخمر ف يعني يتوسع يتوسع في الأشربة ويضيق في تعريف الخمر بمعنى أنه يحصر الخمر في النيء من عصير العنب إذا غلى وقذف بالزبد إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وصاحب يقولان بأن الخمر هو النيء من عصير العنب إذا غلى وإن لم يقذف بالزبد مع أن أهل الحديث يقولون بأن الخمر هو ما فسر به النبي وسلم الخمر كل مسكن كل خمر وكل خمر حرام. فهذان طرفان في باب الأشربة الحنفية يتوسعون في باب الأشربة حتى انهم يحصرون الخمر في عصير العنب فقط بخلاف المالكية فان المالكية يقولون كل مسكن خمر إلى خره كما انهم يتقابلان في باب الأشربة يتقابلان ايضا في باب الأطعمة والصواب في ذلك ما ذهب اليه اهل الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر، كل مسكر خمر، كما انه اباح الاطعمه سائر الاطعمه هذه مباحه الا ما حرمه الشارع. وسائر الاشربه ايضا مباحه الا ما حرمه الشارع وهو الخمر وفسرها بانه كل مسكر. نعم
0: أهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس ليست الخمر ليست الخمر عندهم إلا بمكانة ولا يحرمون القليل من المسلمين إلا يكون خمر من المكانة أو أن
1: يكون للذي اتمناه بالسفينة. يعني يعني نفهم كلام الحنفية الحنفية يقولون إذا أسكر فإنه محرم إذا لم يسكر يعني الشراب إذا أسكر فإنه محرم إذا لم يسكر فإن كان من عصير العنب فإنه محرم إذا لم يكن من عصير العنب من سائر المسكرات لكنه لا يسكر إذا كان قليلا لا يسكر فإنه لا يحرم يعني إذا شرب ما يسكره فإنه يحرم إذا شرب شيئا لا يسكره فإن كان من عصير العنب حرم لأن الخمر عندهم هو عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. اما اذا لم يكن من عصير العنب وان كان يسكر اذا كان كثيرا فانه لا يحرم. نعم.
0: ليس الخمر عندهم ليست الخمر عندهم الا من العنب ولا يحرمون من المشرك الا ان يكون حمرا من العنب او ان يكون من نبيذ التمر او سبيل النيل او يكون من, من, من مضروب عصير العنب اذا لم يذهب فلتاها وهم في في غايه التحرير حتى حرم الخيزر الضباب وقيل ان ابا حنيفه يفهم الضرب والضباع والامنع. فاخذ اهل الحديث بالاشرفه بقول اهل المدينه وسائر اهل الامصار موافقه بالسنه المستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في التحريم. وزادوا عليه بمتابعة كتاب في متابعه السنه وصنف الامام احمد كتابا كبيرا بالاشرفه. ما علمت احدا صنف اكثر وكتابا اصغر منه وهو اول من اظهر في العراق هذه السنه. بعضهم فقال هل من
1: فقالوا لا الا احمد بن نعم، النبيذ الاصل فيه الحل، والنبيذ هو ما ينبذ في الماء من تمر او زبيب او عسل او نحو ذلك لكي يحليه. والاصل في هذا النبيذ الحل، وقد جاء في حديث جابر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال رجل ألا أسقيك نبيذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فأتاه بنبيذ فشربه النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبيذ الذي يرى الإمام أحمد رحمه الله تحيمه هو النبيذ الذي يسكر لأن هذا النبيذ إذا غلى واشتد وقذف بالزبد يعني أصبح كغلايا القدر هذا يكون مضنة للإسكار <تصفيق> نعم.
0: وأخذ فيه بعامة في السنة حتى إنهم حرم العصير والنبيذ بعد ثلاثة، وإن لم يظهر فيه شدة متابعة للسنة المكروهة في ذلك، لأن ثلاثة مظنة مظنة ظهور الشدة غالبا. نعم
1: وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العصير، نعم يعني كان يشرب النبيذ إلى مساء الثالثة. فبعد مساء الثالثة يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيهراق أو يسقى القادم بعد مساء الثالثة هل يحرم أو لا يحرم إلى اخره هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله والمشهور مذهب الإمام أحمد كما ذكر شيخ رحمه الله أنه يرى تحريم النبيذ بعد مساء الثالثة لأنه مظنة الإسكار والرأي الثاني رأي المالكية أن النبيذ إنما يحرم إذا أسكر يعني إذا غلى واشتد قذف بالزبد أصبح مسكرا حرم أما إذا لم يحصل منه شيء من ذلك فإنه لا يحرم. نعم. كأن تنبذ في الماء تمرا وزبيبا لأن هذا ادعى الى تسارع السكر يعني يكون هذا مظنة السكر ادعى الى ان يشتد وان يقذف بالزبد فاذا جعلت في في النبيذ تمرا وزبيبا او تمرا وعسلا ونحو ذلك هذا هو الخليطان فالامام احمد رحمه الله يكره الخليطين نعم
0: حتى انه كره صديقيه اما كراهه تنزيه او على اختلاف الروايتين عنه، وحتى اختلف قوله في الانتباد في الاوعيه تدعوهم الله انه محرم لان احاديث النسل كثيره جدا، واحاديث النسل قليله، فاختلف اجتهاده، هل تنسب تلك الاخبار المستفيضه بمثل تلك الاخبار المستفيضه بمثل هذه نعم،
1: في اول الامر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباد في بعض الاوعيه. يعني ان يجعل النبيذ في بعض الأوعية يجعل فيها ماء وينبغ فيها شيء من التمر او الزبيب او العسل الى اخره هذا في اول امر ثم بعد ذلك نسخ فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباد الا في وعاء كذا فانتبذوا ما شئتم ولا تشربوا مسكرا والا في اول امر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباد في الحنكم والمقير الى اخره هذه بعض الاوعيه والدبه الى اخره، نهى النبي صلى الله عن الانتباه فيها لان هذا ادعى الى تسارع شدته بحيث انه يشتد ويقذف بالزبد، ثم بعد ذلك نسخ ذلك كما جاء في حيث ابي سعيد في صحيح مسلم، حيث بريده في صحيح مسلم، نعم. واختلف اجتهادهم ان تنسخ تلك الاخبار
0: المنتفضه بمثل هذه الاخبار التي لا تقل عن كونها اخبارها احد ولم يخرج ولم يخرج البخاري منها شيئا. وأخذوا من أطعمة لقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل دينار من السلاء وكل دينار من الضجر وتحريم لحوم الحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أن تمسك بهذا الباب بعدم وجود نص التحريم في القرآن حيث قال لا أدري أن أحدكم متكئا على أهل يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلالا وما من متي معه حرم رسول الله صلى الله حرم رسول الله صلى الله
1: عليه الله عليه من غير نعم فالخلاصه في هذه الجمله التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ان نفهم اصل المالكيه واصل الحنفيه في مسائل الاطعمه والاشربه. وأن أصل المالكية في مسائل الأطعمة التوسع، وأنهم لا يكادون يحرمون شيئا من الحيوانات والطيور والحشرات، وإن كانوا ينصون على الكراهة إلا أنهم يرون إباحة ذلك، هذا هو الأصل، وبهذا تفهم فروعا كثيرة على مذهب المالكية، إذا سئلت عن هذا الحيوان إلى آخره، ما حكمه عند المالكية؟ فإن المالكية يرون الإباحة. وأصل والأصل الثاني أصل الحنفية فيما يتعلق ب يتعلق بالأشربة، وأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يتوسع في باب الأشربة، وكما تقدم لنا أنه يخص الخمر بماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. هذا هو الخمر عنده، ما عداه وإن كان مسكرا ليس خمرا، لكنه إذا شرب ما يسكر. فإن ذلك يحرم عليه أما بالنسبة لأهل الحديث فإنهم أخذوا في باب الأطعمة بمذهب الحنفية وأما في باب الأشربة فأخذوا بمذهب أهل المدينة المالكية الإمام أحمد رحمه الله أخذ وهذا في الجملة في باب الأشربة بمذهب المالكية وأن كل مسك الخمر وكل قمر حرام وأما في باب الأطعمة فمذهب الحنفية وأعلم سلم نهى عن كل ليناب من السباع ومخلب من الطير وان كان الحنفيه يضيقون كما تقدم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان ابي حنيفه يحرم الضب وكما ذكرنا انه يحرم سائر حيوانات البحر الا السمك الا ما طاف منه نعم معلم انه حرمه
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو زياده تحريم ليس نسخا للقران لان يعني القران دل على ان طاه لم يحدد الى يعني
1: الزياده على النص هذه مساله اصوليه الزياده على النص هل هي نسخ او ليست نسخا هذه مساله اصوليه وقد قسمها الاصوليون الى ثلاث اقسام القسم الاول القسم الاول ان تكون الزياده غير المزيد فهذه ليست نسخا بالاتفاق ان تكون الزياده من غير المزيد فهذه ليست نسخا بالاتفاق، كان يرد النص في الصلاة ثم بعد ذلك يرد نص آخر في الصدقة، فإذا كانت الزيادة غير المزيد فهذه ليست نصا نسخا بالاتفاق. القسم الثاني أن تكون الزيادة شرطا في المزيد، كان يرد النص في الطهارة في الصلاة ثم بعد ذلك يرد نص في اشتراط الطهارة في الصلاة. فهذه أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها نسخ خلاف لكثير من الحنفية فإن كثير من الحنفية لا يرون أنها نسخ ويوافقون الجمهور فالقسم الثاني أن تكون الزيادة نعم شرطا في المزيد فأبو حنيفة رحمه الله يرى أنها نسخ وإن كان كثيرا من أصحابه يخالفه في هذه المسألة القسم الثالث أن تكون الزيادة ليست شرطا في المزيد وهي متعلقة به وليست شرطا في المزيد فهذه المشهور عند الحنفية أنها نسخ ومن أمثلة ذلك من أمثلة ذلك من أمثلة ذلك تغريب الزاني نعم تغريب الزاني فهل يغرب الزاني إذا كان محصنا أو لا الله عز وجل قال الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة وجاءت السنة بتغريب الزاني فهل يغرب او لا يغرب الحنفية رحمهم الله تعالى يرون عدم التغريب لانهم يرون ان الزيادة على النص نسخ الى آخره والاحاد لا ينسخ المتواتر الى آخره وقد رد يعني واشد من تكلم عليهم الشوكان رحمه الله في كتابه نيل الاوطار كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله رد هذا القول في كتاب إعلام الموقعين إلى المهم الزيادة على النص هذه تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة القسم الأول أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد فهذه ليست بالاتفاق القسم الثاني أن تتعلق به وتكون شرطا فهذه عند أبي حنيفة أنها نسق خلاف لكثير من الحنفية القسم الثالث آه أن تتعلق بالمزيد وليست شرطا فعند الحنفية أنها نسخ وعند آه جماهير العلماء رحمهم الله أنها ليست نسخا نعم وعلم أنه ما حرمه رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم إنما هو مسيحة تحريب ليس نسخة للقرآن لأن القرآن وهذا قد الله في سوره الانعام التي هي مكيه باتفاق العلماء ليس بما ظنه اصحاب مالك والشافعي ان هذه نوافذ القران نزولا وانما لهم وانما سوره المالكية هي وقد فقال الله فيها اعد لكم فعلم ان عدم التحريم المذكور في سوره الانعام ليس تحليلا وانما هو عفو فتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله واقع ليس نسبه القران لكنني لم يوافق اهل الحديث على <صصف> الحديث <سؤال> ما حرموه، بل احلوا الخير لصحه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديدها يوم خيبر، وبانهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صنع اكل لحم، وأحل الضبط صحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال لا احرمه، وبانه بقي على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من اكله، وغير ذلك مما جاءت به الفرصه. فنقصوا عن ما حرمه اهل الكوفه من الاطعمه كما زادوا على اهل
1: المدينه في الاشبه لان النصوص الداله على تحريم الاشبه في اكثر من النصوص الداله على تحريم الاطعمه يعني يعني هنا الشيخ رحمه الله ذكر ان اهل الحديث وافقوا الحنفيه اهل العراق فيما يتعلق بالاطعمه لان اهل العراق يحرمون كل يحرمون كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير الا انهم خالفوه فيما صحت به السنه مثلا الخيل الحنفيه يرون تحريم الخيل ومع ذلك جاءت به السنه كما في حديث اسمه في البخاري انهم ذبحوا فرسا على عهد رسله فاكلوه كذلك ايضا الضب الحنفي يرون تحريمه وايضا ما يتعلق بحيوان البحر فان الله سبحانه وتعالى قال حل لكم صيد البحر وطعامه الى اخره شيخ ما أشار إلى ذلك فهم أخذوا بمذهب الحنفية فيما يتعلق في باب الأطعمة إلا أنهم خالفوهم فيما خالفوا فيه السنة من تحريم الخيل والضب وكذلك أيضا فيما يتعلق بحيوانات البحر كذلك أيضا المالكية هم أهل الحديث وافقوا المالكية فيما يتعلق في باب الاشربه وان كل مسك خمر وكل خمر حرام الا في في بعض الاشياء التي حرمها المالكيه فان اهل الحديث لم يحرموها نعم و نعم سيذكر نعم من نعم. نعم.
0: الصحابه نعم. نعم.
1: نعم نعم قال فنقصوا عما حرمه اهل الكوفه من الاطعمه كما زادوا على اهل المدينه في الاشربه. اهل المدينه فيما يتعلق بالاشربه يشددون في الاشربه، وكما تقدم انهم يرون ان كل مسكن خمر وان كل قمر حرام، فمثلا عند الامام مالك رحمه الله تعالى لا يجوز الانتباه في بعض الاوعيه في بعض التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الاوعيه التي نهى النبي صلى عن فيها الامام مالك رحمه الله يرى انها ان النهي لم ينسخ. واهل الحديث يرون ان النهي قد 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 نسخ لوجود الدليل حيث بريده. يعني حيث بريده. فاهل الحديث وان كانوا يوافقون اهل المالكيه في باب الاشربه الا انهم يخالفونهم فيما دل عليه النص. فالانتباد في بعض الاوعيه كما تقدم لنا أنه نسق الإمام مالك رحمه الله يرى أن النهي لا يزال قائما وأن النسخ لم يحصل أهل الحديث يخالفون أهل المدينة كما أنهم خالفوا أهل العراق في بعض المسائل نعم 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 يعني أن الشيخ رحمه الله يقول بأن أهل المدينة وإن نعم أن أهل المدينة لهم سلف يعني أنه يرجح مذهب أهل المدينة فيما يتعلق بأهل المدينة كما تقدم لنا أنهم في باب الأطعمة أنهم يحرمون بعض الأطعمة كما تقدم لنا أنهم نعم أنهم يحلون أهل المدينة أنهم يحلون كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا يخالف السنة. ال الحنفية أبو حنيفة يقصر الخمر على عصير العنب، هذا يخالف السنة. كلاهما يخالف السنة في هاتين المسألتين. في استحلال ما استحله المالكية فيما يتعلق بكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير خلاف السنة. الـ قصر الخمر على عصير العنب هذا خلاف السنة كلام مخالف للسنة لكن يقول لك الشيخ يعتذر لأهل المدينة يقول أهل المدينة وإن أباحوا كل ذي من السباع وكل ذي مخل من الطير إلا أن لهم أصل هناك من الصحابة من قال بهذا فهو وارد عن عائشة ووارد عن جابر وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع وارد عن عائشة وعن جابر وعن ابن عباس نعم عن ابن عباس وكذلك أيضا هو قول الشعبي وقول سعيد بن جبير يعني المالكية لهم أصل لكن الحنفية كونهم يحصرون الخمر في عصير العنب هذا ليس له أصل لكن المالكية, كون المالكية كونهم أباحوا كل ذي ناب من السبا وكل ذي مخل من الطير هذا لهم أصل فهو وارد عن جابر وعن عايشة وعن ابن عباس وكذلك أيضا عن سعيد بن جبير وكذلك أيضا الشعبي رحم الله جميعا نعم المفاسد من,
0: أعظم من المفاسد, المفاسد هذا الوجه
1: الثاني لترجيح مذهب المالكيه على مذهب الحنفيه نعم الاول ان الحنفيه لهم اصل الوجه الثاني ان المالكيه لهم اصل الوجه الثاني قالك ان المفاسد الناشئه عن المسكر اعظم من المفاسد الناشئه عن قبايل الاطعمه فكون الانسان ياكل الاسد والذئب الى اخره هذا فيه مفسده لانه سيكتسب من طبائع هذا الحيوان فيما يتعلق بالتعدي والى اخره، لكن المفسده الناشئه عن شرب المسكر هذه اعظم من المفسده الناشئه عن الاكتساب من طبائع هذا الحيوان. <تصفيق>
0: نعم. وأجمع عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة لأنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما
1: بلغ من أسل بصد نعم قد... <تصفيق> هذا هذه الوجه الثالث يعني أن ال... ال... أجمع العلماء على تحريم الخمر دون المحرمات من الأطعمة كما تقدم أن المالكية لهم سلف نعم
0: <تصفيق> بل قد آمر صلى الله عليه وسلم في فتر شارك الخمر في الثالثة أولى لكن شيخ
1: الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى ان قتل شارب الخمر ال ان انه يقتل هذه وهذه قاعده عند الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ليست خاصه في قاتل خمر في شارب الخمر يقول كل من لم يندفع بالحدود المقدره فانه يقتل تعزيرا فمثلا السارق اذا تكررت سرقته ولا يندفع قطعناه ثم قطعناه ثم قطعناه ولا يزال يسرق يقول يقتل تعزيرا كذلك ايضا شارب الخمر اذا لم يندفع جلدناه ثم جلدناه ثم جلدناه الى اخره يقول بانه يقتل تعزيرا والاصل الذي بنى عليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله هو دفع الصائل يقول بان هذا من باب دفع الصائل من باب دفع الصائل والصائل تدفع بالاسهل فالاسهل إذا لم يندفع إلا بالقتل فإن لك أن تقتله للإمام أن يقتله، وهذا كما تقدم أن هذا من باب دفع الصائل ويقتل تعزيرا، ابن حزم رحمه الله يرى أنه يقتل حدا، لكن شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يرى أنه يقتل تعزيرا، وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أنه أن النهي منسوخ، وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيميه رحمه الله هو السياسة الشرعية. يعني إذا كان هذا الشخص لا ينكف شره بالحدود المقدرة التي شرعها الشارع جعله شيخ الإسلام تيميه رحمه الله من باب الصائل وأنه إذا لم يندفع بالحدود المقدرة فللإمام أن يقتله على وجه التعزير نعم. وإن كانت أمور على أنه مهزوز
0: ونحى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صنع له في من الخمس وأمر بشرح أمومها وكسر ديوانها.
1: ان كان احمد هل هذا أو نعم يعني وال نعم والصواب في ذلك انه نعم انه منسوخ ان هذا النهي قد نسخ فهذه خمسه اوجه رجح فيها شيخ الاسلام تيميه رحمه الله اصل المالكيه في اباحه ما اباحوه من الاطعمه على اصل الحنفيه في تحري في اباحه ما اباحوه من الاشربه. وان اباحه الحنفيه اهون من اباحه من ان اباحه المالكيه اهون من اباحه الحنفيه. نعم.
0: لما كان الله سبحانه وتعالى عندما حضر القبائل لما فيها من الفساد، اما في العقود او الاخلاق او غيرها على ذلك استحل استحلوا بعض المحرمات ظهر ظهر
1: ظهر على الذين وضيها طمر على الذين استحقوا بعض المحرمات المحرمات من الأطعمة والأشربة من النص لقضي ما فيها من نفسك ولولا التأويل استحقوا نعم. آه. نعم هذا يعني آه. آه. نعم هذا أيضا مما يرجح مذهب المالكية وبين الحكمة التي من أجلها آه حرمت هذه الأطعمة وحرمت هذه الأشربة يعني كل ذيناب من السباع وأيضا تحريم المسكرات إلى اخره وأن من يتعاطى مثل هذه الأشياء يظهر عليه من النقص بقدر ما حصل له من هذا التعاطي نعم
0: ثم إلى الإمام أحمد وغيره من علمائك هذه زادوا في متابعة السنة على غيره لأن أمر بما أمر الله به ورسوله مما يزيد ضار بعض المباحات مثل المهم المبن فإنها حلال من كتاب وسنة والإجماع القوة الشيطانية في يعني القوة
1: الشيطانية المقصود بذلك ما طبعت عليه هذه الحيوانات من الإبل من العجلة والطيش وسرعة الغضب والنفور إلى اخره فآكل مثل هذه الأشياء يكتسب شيئا من طبيعتها ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب الوضوء من لحوم الإبل. نعم. فإن كان وإن كانت إن كان لحم الإبل هذا مباح إلى آخره، إلا أن لما محمد رحمه الله انفرد عن بقية الأئمة بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، لما طبعت عليه هذه الإبل من العجلة والطيش والنفور إلى آخره، والوضوء يكسر مثل هذه الأشياء. نعم.
0: ولكن فيها من قوة الشيطانية ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انها جن خلقت من, من جن
1: يعني طبيعتها يعني فيها من طبيعة الجن نعم <تصفيق> <تصفيق> وقد قال صلى الله
0: عليه وسلم فيما رواه ابو داوود الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار وانما تطفئ النار وانما تطفئ النار بالمعنى فاذا غضب احدكم فليتوضأ فأمر بن سمر والقراء بن عازب وشهيد بن ضيف والدروره وغيرهم فقال مره من لحوم الذئب ولا توضؤوا من لحوم الغنم تصلوا بمراجم الغنم ولا تصلوا بمعارم الذئب فمن توضؤ من لحومهم دفع عنه ما يصيب المؤمنين في اكلها من غير في من الحدث وقشره القلب التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في ان الغلظه وقشره القلب في الفدائي اصحاب الذئب.
1: الفدادين المقصود بهم هم الذين تعلو أصواتهم عند حروثهم ومواشيهم. هم الذين تعلو أصواتهم عند في حروثهم ومواشيهم، وقيل بأنهم الذين يكثرون من الإبل، وقيل بأنهم أهل جفا من العراب يعني قيل بأنهم أهل جفا من العراب وقيل بأنهم الذين يكثرون من الإبل، وقيل بأنهم تعلو أصواتهم. في حروثهم ومواشيهم <تصفيق> نعم <تصفيق> فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل يقول الإمام أحمد فيه حاجتين الصحيحان حاجت البراء بن عازب وحاجت جابر بن سمره وزاد الإمام أحمد رحمه الله على ذلك متابعة للسنة خلافا لجمهوره العلم فإنهم لا يرون نعم لا يرون ذلك والحكمة من الوضوء من لحم الإبل بيّنها الشيخ رحمه الله أن هذه الإبل من طبيعتها فيها من طبيعة الجن من النفور والطيش وإلى قره وهذا أيضا كما أشار الشيخ رحمه الله أنه يولد قسوة القلب والحط إلى اخره ولهذا يوجد شيء من ذلك في الأعراب لكثرة ملابستهم لهذه الإبل وأكلهم منها إلى اخره فشرع مثل هذا الوضوء لكي يكسر من هذه الطبيعة التي قد يكتسبها آكل هذه اللحوم (تصفيق) (تصفيق)